0: Bem-vindos a mais um episódio do Trilha Sonora, seu podcast semanal que relaciona a música e um tema social, e apresentado pelo meu amigo Lupa, Luperi, e por mim, do Mendes. Gente, antes de qualquer coisa, por favor, se inscreve no canal, clica no sininho, faz tudo isso que precisa ser feito aí pra você não perder mais o programa, tá bom? Então a gente faz esse programa daí toda semana, não perca. E hoje a gente vai falar sobre Noel Rosa e a boemia, Lupa. (risos)
1: isso aí, para isso a gente trouxe um convidado que é fã das músicas aí do Noel Rosa, esperamos que, a gente esperava que ele dê uma palhinha, mas ele não trouxe instrumento, né? Da voz, violão. É, ele é meu amigo Carlos Alberto uh, Cordovano, Vieira. O Cabé ou Ringo Star, para os outros, os íntimos.
0: Muito bem, o Cabé aqui que é, é ele possui a graduação em Economia, né? Pela FEA USP, mestrado e doutorado em desenvolvimento econômico e história econômica pela Unicamp. E é isso, pelo menos eu acho que é isso.
1: Então, ele é professor lá e pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp, né? e ele estuda a transição feudalismo e capitalismo, também estuda a formação econômica do Brasil, imperialismo e o pensamento brasileiro, vamos dizer assim.
0: É, é, como você falou, né, o apelido dele é Ringo Starr, então fica óbvio que ele gosta de, dos Beatles e também gosta muito da música do Noel Rosa. E aí, Cabé, tudo bem?
2: Tudo bom. Bom,
0: muito tudo bom. bem.
1: E, então, uh, a gente vai falar então de Noel de Medeiros Rosa. Ele nasce, nasceu no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 1910. Ele morreu na mesma cidade em 4 de, me, de maio de 1937. Ele é filho de um mineiro chamado Manuel de Medeiros Rosa, que morreu em 1935, um pouco antes dele, e se suicidou, assim como a avó dele também se suicidou. E também é filho da carioca Marta Corrêa de Azevedo. né? Ele foi sambista, cantor, compositor, bandolinista, violinista né? e um dos maiores e mais importantes artistas da música do Brasil. Ele nasceu na Rua Teodoro da Silva, 130, e esse endereço é importante porque fica no bairro carioca de Vila Isabel. Ele era de uma família de classe média, estudou no Colégio São Bento, né, tradicional, no Rio de Janeiro, e dizem que ele não era muito aplicado nos estudos, apesar da inteligência. Isso parece ser mais um mito.
0: É, ele, ele teve grande contribuição né, na legitimação do samba do morro para o asfalto, né? Então ele trouxe aí o samba também para outras classes sociais, que não só, o pessoal que vive no morro e tudo mais. É, ele teve então, com isso, ele teve uma grande importância não só para o samba, como para a música popular brasileira, afinal de contas, né, influenciou aí muita gente.
1: Então, ele morre jovem, 26 anos, por causa de tuberculose, ele deixa um conjunto de canções aí. Se eu não me engano, ele gravou 73 canções, mas ele tem mais de 200 uh, músicas, né? Então, algumas das, um conjunto de canções se tornaram clássicas aí dentro do cancioneiro popular brasileiro. 2016, ele é agraciado em memória né, com a ordem do mérito cultural do Brasil, na classe de grão-mestre.
0: Para você ver, ele fez tudo isso e não teve a vida muito fácil, não. Ele já nasceu. né, com um parto a fórceps, ele nasceu com hipoplasia, que é um desenvolvimento limitado da mandíbula, Ah, acho que inclusive por causa do fórceps, ele ficou conhecido por causa disso, né, ele teve o apelido de queixinho, o pessoal muito maldoso, inclusive, Ah, enquanto adolescente aprendeu a tocar bandolim de ouvido, como você falou, o cara é fantástico.
1: Então, mas logo ele passa para o violão né, e ele se torna a figura conhecida aí na boemia carioca, daí um tema aqui do nosso bate papo com Em 31, ele entra na faculdade de medicina, mas ele fica só um ano lá, porque ele é muito ligado à boemia e ligado também à música né e o samba, né? vamos dizer assim. Então ele as noites a, a boemia a noite, é, é samba música e cerveja regado
0: de cerveja. Né? Ah, mas também tem tudo a ver, né? Boemia, samba, música e cerveja. Ele ele começou aí os primeiros grupos que ele fez parte foi Bando de Tangarás, né? Em 1929 é, participava também desse grupo João de Barro, Braguinha, uh, Almirante, Alvinho, Henrique Brito.
1: Então, é, é, em 1929, ele faz lá as primeiras composições dele, A Minha Viola e Festa no Sol. Essa Minha Viola, inclusive, eu, escuti, eu nem sabia que era dele, eu escutava muito na década de 80 essa música aí. É, ele mesmo gravou essas músicas, né? Mas é, em 1930 foi um sucesso que, até hoje, é tocado, foi regravado, inclusive, pelo Gilberto Gil que é o Com Que Roupa, né? E aí tem a história interessante que a canção surge no episódio em que ele queria sair com os amigos, mas sua mãe não deixou escondeu suas roupas, né? Então ele, com pressa, perguntou, com que roupa eu vou? <risos>
0: e, aí, <risos> e aí, bom, é com isso que a gente vai começar o programa de verdade e deixar uma pergunta aqui, então, para o Cabé. Cabé. na sua opinião. Qual é a grande mensagem? Qual é a mensagem que o Noel Rosa deixa né, em termos de música e também de boemia? O que ele que, que diz sobre isso?
2: Não, eu queria começar observando uma coisa, sublinhando uma coisa que você já falou. Bom, primeiro eu, eu quero pedir desculpas aqui, porque eu não sou um, um, não sou um especialista no, no Noel Rosa, na história e tal. Conversei um pouco com o Lupé e a gente vai fazer isso aqui um pouco uma conversa despretensiosa. Ah, tá. Você entende? Eu até acho que a gente podia caminhar um pouco falando um pouco sobre algumas letras, né? E a gente podia conversar sobre algumas letras. Mas respondendo a tua, a tua pergunta, eu, eu chamaria a atenção o seguinte, eu sublinharia uma coisa que vocês já falaram. Ele morreu com 26 anos, né? Até antes do que, do que a. Da, tem assim tem que esse, esse, existe esse, esse mito, né? Desses essa coisa misteriosa desses músicos todos que morrem aos... Clube dos aos, 27. Aos 27, né? O Noel morreu aos 26. E ele deixou... Eu não sei se foram mais de 200 músicas ou mais de 300 músicas. É uma, é uma quantidade, assim... A, a caixa que tem as obras completas do, do Noel Rosa, se não me engano, são mais de 20 volumes. Então, é uma, é uma coisa, uma produção espantosa, né? É muito prolífico. E todas elas músicas muito boas, né? Quem, quem é, teve a, a, a experiência de tentar ser compositor ou, ou músico sabe o quanto é difícil compor uma música boa, né? E ele, enfim, é, é aquelas coisas... Tem um, f- um filme sobre o, sobre o Noel em que ele tem uma conversas com o pai dele. O, o pai dele era uma figura interessante, né? Ele era uma espécie de um inventor maluco, de um cientista maluco. Ele inventava coisas. Ele era um sujeito que tinha uma habilidade manual muito grande e era um sujeito muito inventivo e inventava coisas inusitadas, meio sem propósito. Ele, por exemplo, o pai dele inventou um sapato que, que, que tinha embutido uma lanterna dentro. Ele iluminava para o sujeito andar à noite o sapato ia, ia iluminando o show o pai do Noel Rosa era um sujeito que vivia nesse mundo ele inventava e tem uma conversa eu não sei se no, nesse filme que eu, que eu assisti tem bons filmes né sobre sobre o Noel eu não sei se essa conversa efetivamente aconteceu ou se ou se foi uma licença poética ali do diretor mas se não aconteceu poderia ter acontecido eles estão ele está tendo uma conversa sobre o pai vocês estão botando ali a vida em pratos limpos, né? E o pai dele diz diz alguma coisa assim para ele. Bom, mas a, a sua vida é muito fácil porque você qualquer coisa que você vê você faz um samba em cinco minutos. <risos> Esse samba é um sucesso, né? Deixa eu só pintar te... tá, sopa e eu pergunto com que roupa? Com que roupa? Com que eu vou. Mas então tem essa coisa ideia, de ser muito muito né? Lembra um pouco é, o ritmo de, de. Se você pensar no, nos Beatles, eles eram assim também. Né? Eles, o Lennon e o McCartney compunham com o um horário marcado na, na agenda, dia tal, hora tal. Se encontravam ali num quarto, na, na, na casa do John Lennon, um de frente para o outro, com os instrumentos. Em duas horas o assunto estava encerrado. Né? Já e, tinha feito
1: umas músicas.
2: Já, é, uma, uma. Não consta, não consta que eles tivessem tido um, um encontro forte. em que a música não tivesse sido terminada ali na, na hora. Eu acho que existem essas pessoas, né? Eu acho que era uma cabeça que tinha introjetado, muito introjetado, o, o, a, a linguagem, o estilo, né? o, o espírito da coisa e tinha essa. essa esse talento. Né? Então, então, então tem uma relação acha...
1: com o pai dele, então você pensa que a inventividade, a produção dele, assim pode ter a ver com o pai dele, porque o pai dele era uma pessoa inventiva, talvez pode... ele, é. ele, ele tem um genzinho não... lá para fazer isso. Um... É, é eu,
2: eu não conheço muito a infância dele, não... mas acho que acho que é possível, né? Ele é essa figura peculiar, né, como vocês falaram, né, que vem da classe média, que vem da faculdade de medicina, que era a classe média naquela época, e vem de uma faculdade de medicina e vai para esse caminho. Agora, o que eu queria dizer, agora respondendo então nessa né, pergunta do, do, do Eduardo, o né, que, que, ele, que ele deixa? O que eu diria do, do Noel Rosa é o seguinte. É, o Noel Rosa ele se inscreve numa, num, numa vertente da tradição, da canção, que é a canção que é quase que falada, né? Ela é cantada, mas ela, mas é um cantar que é quase um falar, né? Isso é um tema que é que, que, que é bastante é, bastante discutido, né? Quem trabalha com com canção, quem mexe com canção, o, o eu me lembro o Luiz Tati, né, desenvolveu toda uma, uma, uma tese sobre 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 esse problema da relação entre a, a, a letra e a melodia. E e essa e, e, propondo, né, esse tema em, em seja a seguinte questão, né? Você pode tomar uma fazer uma certa tipologia que pode ser que é óbvio que é esquemático que é simplificadora mas você pode pensar numa tipologia da, da seguinte forma uma melodia que tem notas muito alongadas e, em que as, e, e, e que na letra as vogais se alongam né esse tipo de música é uma música que vem com uma carga emotiva muito grande eu acho que o ícone disso né talvez tá o principal ícone dessa dessa forma, na música brasileira, é o Roberto Carlos. Né? O modo como ele estica as vogais, né? as, as notas se esticam, as vogais se, se esticam, e isso dá uma carga emotiva para a música. Você né? É, né? pega uma coisa... É... Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto. Dessa, essas vogais se, se alongando e que dão uma, um tom emotivo para a coisa. Mas há uma outra vertente que corta as vogais e que faz notas mais cortadas, mais pausadas, e a música sai como uma música mais falada do que cantada. né? Eu acho que o ícone disso, por oposição ao Roberto Carlos, seria o João Gilberto, né? É Ele faz uma coisa que é quase falada, né? Que no peito dos desafinados, do fundo do peito bate calado, no peito é tudo cortado, uhum. né? É... O Noel é dessa segunda vertente. Ele é um sujeito da música falada, né? em que se destaca, eu diria, um dos maiores intérpretes do, do Noel, fora ele mesmo, que é o grande intérprete dele próprio, e a Araci, né? o, o, o Mário Reis, né? que também é um cantor que canta coisa falada e cortadinha. O que, por que isso é importante? Eu, eu vou arriscar aqui dizer o seguinte, que ao, nessa vertente, essa carga emotiva baixa você não você vê que uma música que tem uma carga emotiva menor mais baixa vem num tom mais baixo e isso é, na música do, do do Noel abre espaço para ele se colocar como um cronista distanciado da, dessa vida que ele está olhando né? então é menos uma carga emotiva menos um envolvimento romântico com aquilo que ele está vendo e mais um cronista distanciado, que vai olhar a coisa de fora, né? por isso essa coisa, esse sujeito da classe média que estuda medicina, que vai para o samba popular, ele é um um sujeito que não tem queixo, né? ele é um sujeito que está de fora o tempo inteiro. né? E ele ele faz essa música e e, e, e a costura toda disso pela ironia. acho que a ironia é a grande força da coisa, né? que que eu acho que está ligado a esse contorno melódico mais... com essas notas mais cortadas. né? Se você compara, por exemplo, dois grandes né, dessa dessa tradição, o, o, o Cartola, que era um melodista brilhante, maravilhoso, né? em coisas inacreditáveis é... que era um cara que tendia mais para o samba-canção, né? Tendia para um, con... um contorno, para uma pra uma melodia mais contornada, menos recortada, mais Sim. cantada do que falada. E ele vai para temas que são mais poéticos, que são mais mais metafóricos, né? O Noel vai Por um outro outro lado. O Noel vai pela Ah, representação
1: social.
2: O que eu acho que. que, E e aí, para acrescentar, eu diria só o seguinte: quer dizer, ele. Só que o Noel, ele ele tempera isso, ele tempera isso com um lirismo muito bem medido. né? Com um lirismo que vai na medida, sem nenhum exagero, né? mas que, que tempera isso. Né? Eu diria o seguinte, se vocês me permitirem aqui, é um, um lirismo que cai como um, um orvalho né? em cima da, da, dessa, dessa música contundente que, que ele faz. E aí ele, enfim, é, é, arremata tudo isso com aí um talento brilhante para juntar, que, que é isso que é o negócio da canção, né? que é juntar a letra com a música. Né? Ele tem muita consciência, que tem uma música que chama Mais um Samba Popular, em que ele diz o seguinte, sendo as notas sete apenas, mais eu não posso te dar. Era um sujeito que sabia, ele tinha muita consciência de que a, a letra tem que dizer só aquilo que a melodia permite. Lamento. Não dá para dizer mais e não pode dizer menos. Ela tem que. E ele fazia isso com a maestria né? É, menção honrosa a um parceiro dele, o Vadico, né, que era um paulista, grande, musica, né? que era paulista. É. Né? Preciso lembrar que o Vadico era, era paulista. Mas eu acho que eu começaria por aí, assim, tentando. É um ótimo
0: Bem, ponto de partida, na verdade. Né? É, quando quando a, a música conversa com a letra e tem o mesmo propósito. Eu Acho que, que é o que isso é muito importante. E como você disse, né, ele era um cronista, então nada mais mais certo do que a música dele também trazer alguma coisa, como você disse, né. É, agora tem, tem uma coisa interessante, porque a gente a, a gente falou que ele faz essa conexão, né, do do morro com o asfalto. É, e aí a gente estava a gente trouxe a boemia, né, como, como o tema principal, e, e a boemia também, vamos dizer assim, começou como uma coisa a parte da sociedade, ela não era uma coisa bem vista, né, no começo, eu estava comentando com o Lupa que ela ela começou na, na França, né, ela era designando o pessoal que nasceu na na região de boemia, né, de boêmia. Então, mas logo depois eles começaram a designar, como que é a palavra, começaram a designar ciganos da França, chamando eles de boêmios, que que são as pessoas da Boêmia. E logo essa essa palavra se tornou uma coisa de de gente que tem uma vida desregrada, né, por causa do preconceito que eles tinham contra os ciganos, inclusive... Ainda, ainda segue de algum modo. É, você acha que, então, talvez o, o Noel seja realmente inserido no lugar certo? Porque, assim, ele, ele é uma pessoa boêmia, né? E ele tem logo essa conexão de trazer uma coisa que é a, a par da sociedade, que é o morro, né?, uh, para o asfalto.
2: É. Tem até aquela história que uma vez ele estava na na alta madrugada num num ponto de um bonde. Ali, a a deriva numa numa calçada, provavelmente depois de ter bebido a a noite inteira e passaram os amigos dele na na frente dele e olharam e falaram o que que você está fazendo aí? Ele ele disse para ele, eu estou esperando passar um bar. (risos) (risos) Não, mas é o seguinte, a, a, você precisa ver o seguinte, que o samba era, era proibido. Uhum. Né? Quer dizer, você, você tinha uma coisa que era o racismo, vou entrar, né? é, é, o samba era uma coisa, bom, começou ali né, nas, 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 nos centros de candomblé, etc. o samba era uma coisa apartada, né? samba, capoeira, Todas essas manifestações eram manifestações marginais. Né? O Chico Buarque fez uma música sobre isso. Né? Do, do Juca foi atuado em flagrante como meliante, pois sambava bem diante da janela de Maria. Acontece que com Vargas, né? a partir dos anos 30, né? com um projeto de, 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 de conformação de uma identidade nacional, essas coisas começaram a ter algum espaço. Né? e o samba foi sendo colocado como uma uma expressão dessa cultura nacional dessa identidade nacional e o rádio né aí precisa olhar que é o veículo disso então o Noel ele está nesse ele tá nesse momento né é... agora o que eu diria sobre isso é o seguinte porque é... vocês sabem que o o Noel, eu não, eu não conheço muito em detalhes isso, mas o Noel ele não gostava muito da Carmen Miranda. Né? É. Ele achava que aquilo não era uma expressão genuína. É. E, e, e de fato, porque você precisa lembrar que o Noel é um sujeito pré-segunda guerra. Ele morreu antes da segunda guerra. É. E, o, e a guerra, ela, ela, ele é um divisor de águas na introjeção do American Way of Life na, na, vida, hum. na vida brasileira. Quer dizer, o Brasil vai transitando do, da, da europeização para a americanização. Era mais
1: França, né? Antes da segunda... Guerra. É,
2: e é. isso é um projeto. Né? Quer dizer, você tem um projeto de, 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 de entrada dessa, dessa, dessa cultura americana na, na vida brasileira, que passa pelo Walt Disney, né, que passa pelo pelo Zé Carioca Sim, passa por é toda coisa, e que passa por alguns elementos da, da cultura popular Carmen Miranda, por exemplo, né, que que enfim que constrói esse 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 quadro em que existe algum em que se propõe algum diálogo entre as duas culturas entre a cultura brasileira a, a cultura americana você pode pensar no Zé Carioca de um lado e a Carmen Miranda de outro né? E que, na verdade, isso é, 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 um, é, um, é um projeto pelo qual o American Way of Life vai entrando na vida brasileira através do rádio. O Noel é anterior a isso. E o, e o Noel tinha uma visão de que essas coisas que estavam que apontando nessa direção tinham eram, eram expressões pasteurizadas. Né? Então, assim, quer dizer, ele, é, é interessante, porque é um branco da classe média, estudante de medicina, que vai fazer o samba e que, ao mesmo tempo, tem uma, tem uma noção fina do que é a expressão genuína. Muito gente, jovem, né? Muito, muito jovem nessa história. Né? Muito Agora, jovem. o que eu queria chamar a atenção, o que eu acho que precisa chamar a atenção aqui nessa conversa, é o seguinte, é que na obra do Noel Rosa, você vê passar a sociedade brasileira inteira. Né? Tudo. O Fernando Novaes, o historiador, uma vez disse, numa coisa informal e tal. Não é uma tese, que é defendido mas é a uma... que o que a, a economia brasileira, a economia política brasileira só descobriu nos anos 50, com o Celso Furtado, e o que a sociologia brasileira só descobriu nos anos 60, com o Florestan Fernandes, o Noel Rosa, a canção já tinha visto, né? já estava ali no Noel Rosa. <risos> né? Você pega, por exemplo, uma música que às vezes vem bem a calhar. né? Hoje em dia, aqui, que nós estamos aqui nessa encalacrada. né? (risos) Uma música música dele chamada Positivismo. né? É uma música interessantíssima. Ele vai criticando você pega a república inteira na música.
1: Na tá realidade, vendo? ele é positivista.
2: Né? Ele tem uma Come associação essa... com o com poeta. Olha com... essa... É essa música que é o positivismo. Que até viu, Luperi, é uma crítica ao padrão ouro. Antes, do, antes do, do formação econômica do furtado, ele já fez uma crítica. Que é uma música que diz o seguinte. A verdade, meu amor, mora num poço. É Pilatos, lá na Bíblia, quem nos diz e também padeceu por ter pescoço o infeliz, autor da guilhotina de Paris. Vai, orgulhosa querida, mas aceita esta lição. No câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração. Uhum. Aí ele segue. Aí ele vai falando o seguinte. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte, e foste ser feliz longe de mim. Vai, coração que não vibra, com teu juro exorbitante, vai transformar outra libra em dívida flutuante. E aí ele arremata no final, que é o seguinte, ele fala, a intriga nasce num café pequeno que se toma para ver quem vai pagar. Para não sentir mais o teu veneno, foi que eu já resolvi me envenenar. Tá tudo ali. Né? É uma crítica, só que é uma crítica desde o do, do, do convênio de Taubaté. Está <risos> né? tudo uma crítica ao exército. Né? Uhum. Uma piada com, com o exército. A economia primária exportadora. Né? Ele tem até uma outra música que ele diz Iremos para a Europa num aterro de café. Isso é genial. Muito bom. Né? Muito bom. É quase um... Né? E, e, e uma crítica ao sistema monetário né, do, do padrão ah. do ouro, ouro. Né? Com o teu juro exorbitante, vai transformar outra libra em dívida flutuante. É o patrimonialismo. Né? Toda, toda vez que tem crise, você garante o, o, a renda dos de cima por esse sim, mecanismo. Sim, né? Socialização das perdas. Então, o, o, você tem aqui, quer dizer, de uma maneira primorosa, né? Hum. Ele vai botando o dedo em, em todas as feridas. Né? O, o primeiro espírito.
1: economista mais brilhante do Brasil foi o.
2: É. é essa música parece aquele capítulo no pé do furtado, da formação é. econômica do Brasil, da tendência ao desequilíbrio externo. Que eu que é, é, é
1: estrangula, estrangulamento, né?
2: Estrangulamento. Deve é. É. <risos> acho... tem uma outra. Que é, que é brilhante também. Né? Que você que pode pegar. que é... Que é me, 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 eu, eu, eu descobri essa música na época, lá, Luperi, que a gente estudava junto, que era o auge do, do, do o FHC. Né? É. O auge das promessas do, do neoliberalismo. É,
1: 98,
2: 99. É. É, deu nisso aí. Que está ali. né? É uma, música que chama, é uma música que chama Quem Dá Mais. Veja que, que interessante que é essa, que é essa música. Espera aí, deixa eu só pedir para baixar um som aqui. Um segundo. Ah, Por favor. Então,
1: é, deixa, é, você vê que
2: o Cabelo o Alberto você conhece bastante, né? Da... Uhum. Muito bom. Incrível. Então, é uma música que chama Quem Dá Mais. Olha essa letra. Fala, quem dá mais? Por uma mulata que é diplomada em matéria de samba e de batucada. Tem as qualidades de moça formosa, fiteira, vaidosa e muito mentirosa. Aí vem o leilão. Um conto de réis, dois contos de réis, três contos de réis. Ninguém dá mais que um conto de réis o Vasco paga o lote na batata e, oferece, ao, em vez da barata, oferece ao russinho a mulata. É que a história é a seguinte. <risos> Naquela época, tinha uma tradição, é, eu não sei quem é que patrocinava isso, de se dar um... Tinha um carro, que era uma espécie de um Fusca, que chamava barata, e eles davam esse carro para o melhor jogador do campeonato carioca, o sujeito que era eleito o melhor jogador. E naquele ano tinha, quem ganhou esse prêmio era um jogador do Vasco, chamado Russinho. Né? Então ele, ele faz esse, esse verso: né? o Vasco paga o lote na batata e, em vez da barata, oferece ao Russinho a mulata. Mulata, é. Uhum. Sim. Veja bem, quer dizer, aí. É um sujeito Não. na sua época, mas ele, enfim, com nenhuma delicadeza, né? Evidente, mas está descrevendo uma venda de uma escrava. Sim. Né? O Vasco é o português. Sim. Né? O Vasco era um time popular, que era o time que aceitava os negros. Mas é o time da colônia portuguesa. E oferece aí ele, ele se aproveita desse detalhe do sujeito ser um, ru, um russinho, né? Um russo. <risos> Né?
1: Ah, russinho, porque é. Rucinho,
2: é. A, o, a estrofe seguinte é o, aí ele continua o leilão. né? A estrofe seguinte é: quem dá mais? Por um violão que toca em falsete, que só não tem braço, corpo e cavalete, pertenceu a Dom Pedro, morou no palácio, foi posto no prego por José Bonifácio. Quem dá mais? Aí, um conto de réis, dois contos de réis. Ninguém dá mais que um conto de réis. Quem arremata o lote é um judeu, quem garante sou eu, para vendê-lo pelo dobro no museu. Aqui é um sujeito, a coisa do antissemitismo também é sem, né, um sujeito pré-guerra, uhum. antes da segunda guerra. Né?
1: Você acha que tem um conteúdo antissemitista aí também? Ou é a questão do...
2: Lá, não, não, a... não acho que assim o judeu ele sempre aparece nessa, Nas músicas do Noel Rosa ele sempre aparece nessa nessa chave né
1: de, de aí o, o leilão
2: o leilão continua daí aí continua o leilão a outra estrofe quem dá mais por um samba feito nas regras da arte sem introdução nem segunda parte não tem estribilho nasceu no salgueiro exprime dois terços do Rio de Janeiro. Quem dá mais? Um conto de réis, dois contos de réis. É, ninguém dá mais que um conto de réis. Aí, aí a música termina assim. Quanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, que em três lotes vendeu o Brasil inteiro?
1: Que, ou, ou seja, atualíssima é música. Atua, não, pois é, é
2: Atualíssimo. É? Isso aqui é o seguinte, é o Caio Prado dizendo que o Brasil é um negócio e o Noel fazendo essa, essa, essa música. Sim, Mano, coisa racista. Mas... A tua mas... lista, é...
1: Mas, mas ele é racista no sentido que ele é uma crítica ao racismo. Você acha? Ou não Uma não não que... crítica? Ele é... Porque tem, tem a... o pensamento da época, né? É, ele, ele é um
0: tratamento é como aparece ali. O homem da época, né?
1: É. O homem da a... época. É.
2: Agora é o seguinte, a, a... Mas você vê que eu queria frisar essa coisa. Da... Ele vê esse Brasil como um negócio sendo vendido, hum. sendo leiloado. Né? Ele está retratando exatamente o Brasil, né? é. é. Quer dizer essa, essa, essa música. Você pega, por exemplo, é... Outro te... o tema do dinheiro. Né? O... É interessante que a música hoje, popular, às vezes, fala muito pouco sobre dinheiro.
0: Quem dá
2: mais. Você pega, por exemplo, o tema do dinheiro. Né? O tema que aparece pouco na, na, na música brasileira hoje. Né? O tema central da, da, da vida das pessoas, o tema do dinheiro atravessa a obra do Noel inteira, praticamente. E tem milhares, várias e várias músicas que ele fala sobre o dinheiro. Né? Você pega essa aqui, por exemplo, Cordiais Saudações. O Chico Buarque fez o Meu Caro Amigo, que é uma música carta. Mas o Noel já tinha feito uma música em forma de carta. Né? Chama Cordiais Saudações. E é uma música que é assim estimo que este mal traçado samba em estilo rude na intimidade vá te encontrar gozando saúde na mais sincera felicidade em vão te procurei notícias tuas não encontrei eu hoje sinto saudades daqueles 10 mil réis que eu te emprestei <risos> um, um, um beijo no, no passarinho muitos abraços no cachorrinho, um chute na empregada, porque já se acabou o meu carinho. A vida a vida cá em casa está horrível. Estou Aqui de novo. Estou empenhado nas mãos de um judeu. O meu coração vive amargurado, pois a minha sogra ainda não morreu. Tomou o menino e quem pagou fui eu. Sem mais, para acabar, um grande abraço, queira aceitar de alguém que está com fome, atrás de algum convite para jantar. Espero que notes bem, estou agora sem um vintém. Podendo, manda-me algum. Rio, 7 de setembro de 31.
1: Nossa. Maravilha.
2: <risos> e, e, ele, tem, ele tem uma coisa da, anos, da
0: malandragem, né? Ele tem uma coisa da malandragem anos, na música, na, nas letras é. dele, né? Essa, essa coisa da, do cronismo da malandragem. Essa eu, mas então, eu acho que traz, que traz uma, uma pergunta que eu, que eu tava pensando aqui, que a gente fala de a gente tava falando de Noel Rosa mas aí eu acho que é difícil dissociar ele da boemia eu acho que é por isso que inclusive a gente escolheu é. o tema é, aí quando a gente fala de boemia a gente tem um a gente traz isso com, com certo sei lá, saudosismo e algum romantismo, né? quando a gente fala de boemia primeiro A boemia ainda existe. E se a boemia ainda existe, ela continua sendo tão romântica quanto a gente descreve quando a
2: gente fala, por exemplo, de de Noel Rosa, etc. Enfim, como usando a prerrogativa de velho, eu vou que dizer que não, que tudo acabou, que não existe nada, etc. né? Agora, eu... O que eu diria eu chamaria atenção sobre isso, é o seguinte, que o Brasil, isso aí, essa turma do, do samba, viu melhor do que qualquer um. É, não chegou a constituir propriamente aquilo que a gente poderia chamar de uma sociedade do trabalho. Porque né? você vem de uma escravidão horrorosa, né? você transita para o trabalho livre, né, para essas formas de sociabilidade moderna, mas tem uma dificuldade enorme de ir constituindo o capitalismo nessa, nessa sociedade, né? É, o, a sociedade colonial é uma sociedade de escravos, senhores e o branco pobre é um sujeito que, que, que praticamente não encontra lugar nessa, nessa sociedade, não encontra ocupação, né? E depois esses ex escravos eles vão ser jogados à deriva, todo mundo sabe disso, né? E o, e o Brasil não vai incorporando, você, não, você não, não constitui um capitalismo, então você não tem uma, uma, uma sociedade do trabalho estruturada numa, numa sociedade como essa, né? O, esses caras, o hobbes Baum tem uma frase para falar do, do capitalismo contemporâneo, uhum. né? na era da conclusão da era dos extremos, né? Da crise do capital, do trabalho, etc. Em que ele diz o seguinte, que é uma gente que vive, sabe-se lá como. Então, esses, a sociedade brasileira é um pouco isso, essa gente que vive, sabe-se lá como.
1: Então, são uhum. esses
2: expedientes. É claro que você não vai ter introjetado aqui essa ética do trabalho protestante que você tem nesse capitalismo estruturado. Uhum. Né? então eu acho que esses caras eles essa cultura expressa um pouco isso né Des, dessa gente que vai vivendo por esses expedientes porque a, a sociedade brasileira não, não, não... a estrutura da economia brasileira a sociedade brasileira não está voltada para atender as necessidades das pessoas né? não conforma essa uma sociedade do trabalho um capitalismo constituído etc e parece <risos> eu iria por aí né <risos> Aí, claro, o tema da boemia aparece, digamos, como uma expressão romantizada disso, né?
1: É, o, o Noel era uma... Nessa boemia, ele, ele, ele vamos dizer assim, caiu literalmente na gandaia, né? E à noite, noites e noites, né? Ele casa com... Ele teve uma esposa chamada Lindaura, né? é casado com a Lindaura e mas só que ele cai na gandaia, trai a Lindaura direto vai, vai para a noite e e aí tem a história interessante né aí a fofoca lá que é o que ele conhece a Ceci né a Ceci é uma, uma uma prostituta que ele vai ficar completamente louco por ela apaixonado e é. vai sair até uma música, né? Disso aí. Eu Acho que é a dona do Cabaré, se eu não me engano. O...
2: Ah, é. é, Dama do Cabaré. Hum.
1: dona do Cabaré sai dessa mulher que ele é completamente encantado com ela, mas só que ela quer, ele, ele, ele quer dar um apartamento para ela. E ela, é, vamos dizer assim, ela não quer, ela quer ser assumida. Né? Ela quer ser assumida como esposa dele. E ele não, mas ele é sempre muito apaixonado por ela
2: mas no final dessa música ela manda uma carta para ele dizendo que quem é da boemia usa e abusa de diplomacia mas não gosta de ninguém <risos> ela ela na música ela diz isso para ele
1: é, é. É, de, de, então então é, é, é muita relação né a gente fica pensando Noel Rosa como como é que ele como é, como é precoce né uma pessoa muito precoce né porque é. ele começa ele tem... Ele
2: é. não fala, desculpa.
1: Não, não. Ele é uma pessoa precoce porque com 19 anos ele começa a fazer ali, ali a minha viola, se não me engano, aquela Sim. música, né? Que é uma música que eu acho sensacional. Sensacional. É, e, e, a, e, e ele vai desenvolvendo isso e, e, e a vivência dele é muito grande, né? Porque é uma pessoa que, é, nessa boemia ele vive cada segundo, não é a cada minuto, é cada. E, e, cada segundo intensamente, porque como é que ele tem tempo de escrever tanta música e ir na Gandáia viver a noite que ele tem, né? a vida que ele tem. Então, é é um gênio, né? vamos dizer assim. né?
2: E passar aquele tempo todo que ele passava internado ali... Mas eu queria queria chamar a atenção para o seguinte, que ele pegou Ah. a coisa da da segregação da, da sociedade brasileira, né? pegou a, a coisa do caráter é, senhorial, né? aristocrático da, das elites brasileiras e pôs o, o dedo na ferida. Né? Você pega, por exemplo, essa música filosofia, né? que até o Chico Buarque gravou, é que é uma música muito conhecida. Né? Uhum. Das, o mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico para ninguém zombar de mim. Eu não me importo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Pois, cantando neste mundo, sigo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, a de viver eternamente sendo escrava dessa gente que cultiva hipocrisia. Aqui foi no ponto. Né? Vai no ponto. É... Ele, tá com... Ele tem consciência do que que é alienação. Né? É, quer dizer ele, ele pe, pega esse, esse você pega por exemplo essa essa música dele o X do problema né? que é eu vou essa aqui eu, não, eu, não, eu nunca soube de cor vocês me permitirem desculpa que eu vou
0: Aqui tudo Por permitido, favor, aqui é agora. tudo permitido. Aqui tudo,
2: tudo
1: permitido, tudo. É liberdade <risos> e prazer no pensamento. Essa aqui.
2: Quer ver? Eu, eu queria fazer um comentário sobre... o sobre propósito disso, sobre essa música, o X do problema... Né?
1: Episódio.
0: Agora foi, agora foi, agora, agora foi, agora vamos,
1: valeu, valeu. Bom. Então, você estava falando sobre o X do problema. X do,
0: X
2: do problema. problema, né? A você internet
1: conseguiu, <risos> X do problema.
2: você
1: conseguiu. Então, ele faz...
2: ele diz... vamos. Então, ele diz o seguinte, né? É, eu sou diretora da escola de estácio de... de Sá e felicidade maior nesse mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil. Sair do Estácio é que é o X do problema. Você tem vontade que eu abandone o Largo do Estácio para ser rainha de um grande palácio e dar um banquete uma vez por semana? Nasci no Estácio, não posso mudar minha massa de sangue? Você pode ver que Palmeira do Mangue não vive na areia de Copacabana. Essa música é interessante. Eu queria chamar atenção para um detalhe porque ele está falando esse eu lírico feminino, né, se relacionando com um sujeito de uma classe social superior, né, e e ela não faz a, a, a transição, né? Palmeira no mangue não não vive na areia de é Copacabana. Não. O Chico Buarque quando fez o, o quem te viu quem te vê né? é a mesma história só que com o final a a pessoa faz né? a pessoa vai né? então o o o Noel tem essa essa noção dessa coisa da estratificação também né? é um outro tema né? você pega o o Três Apitos né? tem uma questão claríssima ali das relações de classe. né?
1: Tem consciência de classe.
2: É, que é um sujeito, que aí, para falar da coisa da boemia, que é um boêmio, da classe média, etc., etc., que está indo atrás de uma operária, né? que que tem uma uma relação com ele meio distanciada. né? Então, e é lindo, né? aí vem aquele, aquele... aquele lirismo, né? aquele tempero lírico, né? quando ele né? faz essa, essa música, quando, ele, quando apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você, é, mas você anda sem dúvida bem zangada ou está interessada em fingir que não me vê. É, você que atende ao, ao apito de uma chaminé de barro, por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Né? Você tem um carro. Nessa <risos> época,
1: Nessa isso aí, praia. Praia não é nem classe média, né? classe média, entre aspas, é uma classe é. bem. É.
2: Aí ele, você no inverno, olha que interessante, você, a mulher trabalha numa fábrica de tecidos. Né? E aí o segundo estrofe é: você no inverno. Você está
1: é falando, a esposa ou a esposa? É,
2: essa mulher que ele está é, indo três atrás. lá né? da história. É. é. Você no inverno, sem meias, vai para o trabalho. A mulher trabalha numa fábrica de tecidos. Você no inverno, sem meias, vai para o trabalho. Não faz fé no agasalho, nem no frio você crê. Né? É.
1: Ou seja, ela não não consome o próprio produto que ela produz.
2: né? E aí aí vai, nem no frio você crê. né? Mas você é mesmo um artigo que não se imita quando a fábrica apita, faz reclame de você. né? Ele está pensando aqui nessa coisa fabril, né? na produção em massa. né? Mas você não não sabe como sofro cruelmente com o ciúme do gerente. Que dá ordens a você. Aí, no final, ele amarra, né? Ele diz, Sou do sereno, poeta muito soturno, Vou virar guarda noturno e você sabe o porquê. O cara não trabalha. né? (risos) Mas você não sabe que, enquanto você faz pano, Faço junto do piano esses versos para você, né? São dois exemplos de, de, dessa, dessas relações né, atravessadas por esse distanciamento social. Uma cantada com o eu lírico feminino, outra com o masculino. Né? Mas é, é a mesma
1: coisa no, da, da, da estratificação.
2: Eu... Oi? Então,
1: noel ele não trabalha. Ao mesmo tempo, os pais dele fornecem toda a... a... Vamos dizer, os recursos para ele frequentar a noite e fazer tudo isso que ele faz. Né?
2: Ou não. Eu não né? sei, eu não, eu não sei direito. Bom, acho é. que ele não trabalha. Mas não sei como é que era, ou não sei como quanto ele ganhava, não, não sei se ele ganhou dinheiro com a, com a música, isso eu não sei, vocês sabem.
1: Ah, é, é, fazia muito sucesso, né? Em rádio, não sei. Se, né? É, quando, de sucesso quando, cedo,
0: né? Mas eu não sei. O comercial, não registros, o né?
1: comercial seria o, o rádio nessa época também, né? Mas.
2: Mas é isso que eu queria dizer. Você vê como a obra dele vai, vai atravessando a, os temas todos, que depois o pensamento brasileiro vai articulando pela historiografia, pela sociologia, pela economia. Então, você tem a questão do positivismo, do exército, a questão da economia primária exportadora, a questão do sistema monetário. né? Você tem o problema do do Brasil como negócio, a a estratificação social, né? o problema do dinheiro. Vai vai atravessando tudo. né? Você pega, por exemplo, o próprio tema, viu, Luperi, caro ao nosso querido furtado, né? O tema do, do mimetismo cultural. Né? Eu vou pegar aqui outra letra que eu não, que eu não sei de cor, que se chama... há uma música chamada Não Tem Tradução. Não Tem Tradução. Vamos pegar essa letra. ele deu outro que preocupou lá ó disse assim o cinema falado é o grande ele é contra o cinema o cinema falado era é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que o xadrez lá no morro se eu fizer uma falseta a risoleta desiste logo do francês e do inglês a gíria que o nosso morro criou Bem cedo, a cidade aceitou e usou. Mais tarde, o malandro deixou de sambar, dando pinote, só querendo dançar o foxtrote. Essa gente hoje em dia, que tem a mania da exibição, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor para chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny só pode ser conversa de telefone. Ele tá falando do, do hello, né, Que ele uhum. faz, chama de alô. Mas uh, Ou Seja Brasil aí, o problema, né? o problema do mimetismo. O problema do mimetismo cultural. Todos os temas vão aparecendo. Né? Nessa coisa, distanciada, irônica com, a, com a, a, as notas da, da melodia cortadas né? de uma maneira quase falada, cron... como crônicas, etc. Né? Agora,
1: é sensacional. Essa, essa letra, aí te falar. Incrível, ou seja. é ele poderia até ser presidente da República. O que, que ele enxerga hum, naquele momento, né? Porque ele vê o problema do, do, da questão externa do, do, da produção de café, da dizer, da produção primária de café, e enxerga os traços culturais da nossa cultura que que vai, né? Que tem uma tendência mais francesa ainda das elites nessa época, né? Uhum. E e verifica que na realidade não é nada disso. Na realidade, a gente tem a brasilidade, né? O brasileiro que não é nem português, nem é francês, não é nada, é Brasil mesmo. né? É a própria cultura, né?
0: Maravilhoso.
2: Você pega, por exemplo, ele tem tem essa música que chama. Eu vou falar para vocês, essa aqui eu também não sei de cor. Essa eu, eu eu não sei nem se ele gravou mesmo. Essa música tem uma gravação mais recente. Chama Samba da Boa Vontade. Hum. Quer ver olha o, que ele, olha o que ele diz aqui.
1: Se ele não gravou, a gente vai gravar. A gente,
2: gente gravou
0: uma outra sessão.
2: Assim, olha, ele, ele foi uma letra assim. Viver alegre. Viver alegre hoje é preciso. Conserva sempre o teu sorriso mesmo que a vida esteja feia e que vivas na penimba, passando a pirão de areia. Isso aqui é uma ironia. Uhum. Gastei o teu dinheiro, mas não tive compaixão. Aqui, de novo, o tema do dinheiro, do tempo inteiro. É. Gastei o teu dinheiro, mas não tive compaixão, porque tenho certeza que ele volta à tua mão. E se acaso não voltar, eu te pago com sorriso e o recibo as de passar. Neste Brasil tão grande, não se deve ser mesquinho, pois quem ganha na avareza sempre perde no carinho. Não admito ninharia, pois qualquer economia acaba sempre em porcaria. Com, aqui é o que eu queria chegar. Comparo o meu Brasil a uma criança perdulária que anda sem vintém, mas tem a mãe que é milionária e que jurou batendo o pé que iremos para a Europa num aterro de café.
1: É... E outra... uh... Muito, muito muito pé no chão né vamos dizer assim é o é, é um positivismo né vamos dizer assim isso de... são positivista do, do Noel e quem e uh, quem são os herdeiros quem quem você considera os herdeiros de Noel ao longo da história
2: ah, aí é que é né porque depois dessa coisa quando você tem essa entrada dos Estados Unidos na história, no, no pós-guerra, pós-guerra. Né? E isso começa a, tra... a, a, a plasmar... A, a... E de a... forma mais da... forte por causa da,
1: da, da força da União Soviética também, além do pós-guerra. É,
2: que vem pelo rádio, que vem pelo cinema. É... Muito dessa coisa cultura que vai sendo forjada nesse período começa a, 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 a se, si, digamos, pasteurizar. Né? O Robsbaw, na, na, na História Social do Jazz, ele tem uma, uma tese e ele propõe uma tese que é mais ou menos o assim, seguinte. A História Social do Jazz tem ciclos. Né? Os ciclos da História Social do Jazz são o seguinte. Primeiro, começa com uma coisa muito criativa na base da sociedade. Né, que são os negros e os pobres, né, os pobres negros que vão fazer, criando aquela, aquela música. Depois isso é aprisionado pela indústria e se pasteuriza, né, e, e se embranquece. Né. Depois dessa fase de pasteurização, a música originária é, passa a ser ouvida por brancos europeus de classe média intelectualizados que buscam a, a música americana da origem, ou seja, ele, Hobsbawm, né, A é. turma dele. Né? Até que nasce de novo uma coisa da base da sociedade que depois vai ser pasteurizada e depois vai ser recuperada. Tá, tá, é por aí que vai. É. Você tem, eu, a, a minha leitura é o seguinte, depois dessa fase, quando entra para valer a coisa do American Way of Life na vida brasileira, você começa a plasmar a cultura, Zé Carioca, papapá, a, a cinema, que o Noel já intuía, né? a, a, a canção vai para uma coisa mais, mais pasteurizada até a Bossa Nova. Né? A bossa nova é uma outra coisa. Né? Eles buscam essa elemento da tradição brasileira, etc. E vão, vão fundem com aí as harmonias do jazz, a, contornos melódicos do jazz, etc. Eu acho que o Noel vai ser relido para valer naquilo que ficou sendo, digamos, chamado, às vezes, uma espécie de uma segunda geração da bossa nova, que é o pessoal dos anos 60, né, Poston, Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque, Sidney Miller, Sérgio Ricardo, o Sérgio Ricardo é mais velho que essa turma, o que que eles eles vão fazer? Eles vão recuperar, cada um a seu modo, essa música brasileira mais antiga, né, mais originária. E calçar essa música que eles recuperam enriquecer essa música que eles recuperam com a a harmonia da Bossa Nova né? e a complexidade harmônica e melódica que vem da Bossa Nova, que vem do de Lobin. Então, essa essa turma dessa geração faz uma espécie de uma fusão dessas dessas duas tradições. O Edu Lobo, não só, evidentemente, mas ele, ele faz com maestria a recuperação do frevo, né? Ele é nordestino, certo? Sim. O Sérgio Ricardo com maestria faz a recuperação, principalmente dos cantadores nordestinos, mas veja, os dois enriquecendo a coisa a, com, com a harmonia, né? E a, e a riqueza melódica, harmônica da bossa nova. E o Chico Buarque vai para o samba urbano, né? Quando ele vai para o samba pronto, tá lá o Noel Rosa. É claro. Né? O Chico Buar também é um sujeito da tradição do Mário Reis, da, tradição da melodia uhum. cortada, das notas cortadas e das vogais curtas. Né? Pega, não tem nada a ver com, com, com o Roberto Carlos. Ele, é, você, ele pega, você pega aquilo... É, já lhe dei. Meu corpo... minha alegria, alegria, meu sangue, Hum, olha a voz que me resta, olha a veia que salta. Isso é uma fala, praticamente, com as as vogais todas cortadas. né? Então, ele ele, ele recupera isso. né? Porque também o João Gilberto já tinha, né? Recuperado essa coisa. Também vem pelo João Gilberto. Mas eu acho que ele é o, o Noel Rosa, assim como Pixinguinha, eles são recuperados... Eu acho que eles são mais recuperados por essa geração, né? Do Evidentemente, e que... vai entrar... Ele vai acabar entrando na geleia geral da, da tropicária porque aí não tem jeito, vai entrar tudo. O Caetano faz a música lá respondendo e tal. É... Mas acho que aí para por aí, viu? Porque aí, depois da ditadura... A... Eu acho que aí a, a, vem a massificação total e essas raízes se, se, se perdem. É. Né? É. Uma coisa
0: interessante que você falou sobre, sobre raiz e, e sobre a formação de, de músicas populares e, e tudo mais, que você disse que né, vem, vem dos, dizer assim, dos guetos né, e, e acaba se, mass, se massificando, se eu não lembro exatamente a palavra que você usou, mas por aí. Pasteurizando. Pasteurizando. Vai se maculificando e vai se pasteurizando. Tem, eu não sei se vocês conhecem uma coisa um pouco mais atual, um autor que chama Barco Exu do Blues. Não sei se vocês conhecem, mas é muito interessante, recomendo. Uh, e ele, e ele tem uma música chamada Bluesman que ele diz exatamente isso aqui. Eu inclusive peguei a letra aqui para citar ele para vocês. Uh, a partir de agora, considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues e o soul é blues. Eu sou o eixo do blues. Tudo que, quando era preto, era do demônio, depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. E, então, é, é exatamente essa questão, né? Da, da coisa que... Quando era de Preto do Demônio, <risos> não era, né? E e agora é blues. E talvez eu, eu acho que, um pouco ligado com a outra pergunta que eu fiz da da, da romantização do do boêmio e da boemia, é, talvez a boemia também seja blues, porque se você pensa nas pessoas que são da boemia agora, né? Na boemia, aquele pessoal que você entra no bar para ter umas conversas, é, umas conversas que não são tão, tão óbvias, que a gente vai, vai puxar essa boemia que é mais romantizada, que a gente vê agora são universitários, né? são pessoas de, de classe média que acabaram tomando essa é, inclusive essa, essa, essa parte da, da coisa da boemia. Né?
2: Vocês... É aquilo que o bond diz. né? Vai, vai ter uma classe média branca intelectualizada que vai buscar essas coisas da, que, que, que não se contenta com a pasteurização e com a massificação uhum. e que vai buscar. Agora, o negócio de tudo ser blues, eu diria... Eu sei, é claro que isso aí está dentro de uma, da poesia dessa, claro, é. dessa música, né? Mas é que tem essas coisas misteriosas, né? Eu concordo que tudo, tudo seja blues... É, mas, assim, se a gente fosse sair dessa proporção poética dessa música e fosse dizer mais ou menos a mesma coisa, eu diria o seguinte, que tudo isso passa pela, pela escala pentatônica. Né? Que... Porque vai pegar a música oriental, a música japonesa, a música chinesa, a música andina, a música nordestina, o blues, são as mesmas escalas. Sim, né? sim. sim. E tem uma coisa que o Maurício Pereira, não sei se vocês conhecem, compositor magistral de São Paulo, recomendo, a obra completa. Não vou esquecer esse nome. Ele ele diz o seguinte, que música caipira é igual em qualquer lugar do mundo. Claro que é um um exagero e tal, mas você tem esses né? esses diálogos. né? Eu acho que você tem sim esses. Esses diálogos. tipo né? Agora o blues, <risos> ele vem que quer é música, música de trabalho, música de presídio, uhum. né? E, 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 e você tem ali nessa. nessa forjando também essa, essa cultura, a coisa gospel, né? Principalmente. É acho que o diferente. Não sei. Precisa... Bom, vem da coisa do candomblé, né? É, a, a... então vem da, vem, vem da coisa que, Eu não que era proibida,
0: era. que era proibida, é, né? A... o blues também, afinal de contas, o batuque era proibido nos Estados Unidos, né?
2: É. É, mas aí você, você vai fazendo a, a, a ligação, você pega a coisa do candomblé, a, a tia Seata, né? Que é quando Sim. começou a coisa, ela era na, se não me engano, era na avó do Pixinguinha.
1: É. Né? Então, <risos> Queria colocar uma outra questão aí dessa pasteurização que você falou, Caber. Então você pega, essa, é, é, parece que as escolas são um momento posterior à Rosa, né? Que aparece talvez nem num processo foi se transformando, talvez não no início, mas depois um processo uh, pasteurização se tornando esse grande espetáculo, né? Uh, que você vende para o mundo, né? como a Escola de Samba. Então, dentro desse processo de pasteurização. Mas, ainda assim, lá dentro do processo de pasteurização, eles conseguem ainda fazer alguma outra letra lá, né? que nem a, a Mangueira, acho, nesse ano, no, no, no ano passado? Acho que foi esse ano, né? que foi ter uma letra forte, mas também não fez sucesso ah, foi, foi. nenhum. Tem uma, uma, uma letra Pesada da, 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 da é. estação de mangueira, mas no geral é isso, né? Ou tem uns que, pós-ditadura, eu me, eu me lembro porque eu acompanhava essas coisas. Sam enredo, né? Que, que falava assim: me dá, me dá, me dá. que é meu, foram 20 anos que alguém comeu, <risos> então, os caras, pelo menos, isso, é... isso em 85, 86, né? Então, mas, mas esse, esse processo realmente se transformou né muito né agora a bolsa nova eu não, que...
2: sei. eu não sei discutir muito a coisa da, da escola de samba teria que ver eu não é, eu mas na base você
1: tem ainda a questão da comunidade né você tem uma união da comunidade ali interessante né mas que sobrevivem também de, 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 dessa venda desse espetáculo também né o ano inteiro trabalhando em cima no um barracão lá trabalhando essas questões. A questão da Bossa Nova que você falou, então, você acha que os herdeiros são. O, 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 eles, pe- eles pegam a parte da Bolsa Nova e, e produzem em cima, tentam recuperar uma coisa lá uh, no El, é isso que você disse. E a própria porque Bossa Nova? É, é, a bolsa Nova ser... não tem essa visão crítica, ela é mais fruto da contracultura, lá dos anos 50, não sei. Não, a Bossa do Nova. Que, talvez do que talvez.
2: É não a, a, a bossa nova ela está muito inscrita nesse processo de industrialização e urbanização do Brasil na década de 50. né de metas etc etc é uma música de uma classe média né? é, eu não vou não, 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 não acho que tem que ir pela coisa tem que, bom tem as críticas nacionalistas todas a bossa nova, mas o próprio Nelson Vernex Sodré, que escreveu Síntese da Cultura Brasileira, é... que é um nacionalista é... inequívoco, né? o nacionalista, insuspeito o nacionalismo dele, considera a bossa nova como uma grande produção da cultura nacional. E tal. É... De fato, é. A- Agora, a é uma, é uma música muito, muito ligada, que, que, que foi uma expressão dessa classe média, carioca, etc., de, dessa quadra histórica né, de um processo de industrialização, de desenvolvimento do país, etc. Passado isso, né, quer dizer, quando no começo dos anos 60, essa, essa industrialização está... É, eu não vou dizer que está consolidada como um sistema econômico nacional, não precisa ah. entrar, mas quando ela está em em estágio avançado do do, do seu desenvolvimento, a dimensão, digamos, social do do, do problema brasileiro começa a aparecer com cada vez mais premência. né? Quer dizer, você sai do plano de metas para as reformas de base. né? Aquilo que dizia o Furtado. Bom, você consolidou alguma coisa, avançou na industrialização, agora você tem que ver como é que isso se volta para atender as necessidades do país e do povo. Né? essa geração seguinte eu acho que está mais ligada nesse movimento, então por isso que volta a a, a busca por essas origens populares da da música brasileira mais diretamente populares da música
1: brasileira vou fazer E e, e,
2: e no limite e no limite aquela coisa Política mesmo. Né? Quer dizer, de tomar as expressões da cultura popular e não sei o quê Para passar o recado. Né? É, é isso. Estava todo mundo nisso. Até a, a, o, a turma da Tropicalia antes, da coisa da Tropicália fazia isso. Você pega o Procissão, essa música linda do, do, do Gil. É isso. Está né? voltando para aquela Agora, ninguém vai apagar o Tom Jobim, apagar o João Você volta em cima dessa herança né? da, da, da Bossa Nova. Aquilo no vira. Né? É,
1: a Bossa Nova é ligada é, é ligado a, a, a não um movimento tão crítico, mas a, 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 boi, a boemia também. Está né? ali presente. Eu, eu, eu gosto muito do samba, só saindo um pouco do Vinícius que se chama Samba da Bênção.
2: Ah. É. Bom, ali é a grande homenagem. Que, ali é todo que mundo que ele
1: fala de todos os sambistas, né? É. Que, ele escreve, que ele fez com o um Baden né? É. 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 Um Essa
2: genial. questão da
1: boemia carioca. Né? É.
2: Mas aí já é uma coisa de classe média. De classe média. De os hum. apartamentos.
1: É, porque começa a verticalizar dentro dos apartamentos. Começa
0: Aí, a questão da Bossa Nova veio bem por isso, né? É, tocar baixinho no,
1: no é. Mas os grandes herdeiros são esses que você falou, mas o grande herdeiro, talvez o Chico Buarque do, do, do Noel Rosa, você acha? Tem, tem, até o, tem até a música, né? Estou lembrando aqui, uma música do Caetano Veloso, que é o Dom de Iludir, que é a resposta, à é. música do... Para Que, que gente... Mentir. Para que mentir, que a Gal Costa, inclusive, é. quer responder, né? porque tem uma questão meio machista, né? uma época é. de... É. É.
2: Para de... que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? É. Isso... é. Para que me mentir ter... se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? É é. 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 É.
1: É. É. É exatamente. Ele fica dialogando com o cara, mas essa intertextualidade é muito
2: interessante. Mas aí... Aí é o seguinte, porque o Caetano, porque aí o Caetano é o seguinte, na geleia Geralda, aí eles, aí a pretensão é pegar tudo, né, e fazer essa grande colagem, né, pós-moderna talvez dessa da, da tradição inteira com a cultura de massa, aí a, a, assumindo a cultura de massa, uhum. é, numa leitura digamos, talvez deles, imaginando que eles, por esse movimento, pudessem moldar aquilo que seria a a cultura de massas no Brasil. né? Mas o Roberto Carlos é o grande vitorioso dessa história toda. Porque aí, quando você chega nos anos 90, né? aí aí você vai para a massificação. O... o Júlio medalha observa o seguinte você quando vai para os anos 90 você tem o um problema as gravadoras começam a substituir os, os, os seus diretores artísticos por diretores de marketing uhum. Então você tira um músico para botar um administrador de empresas. Os Beatles, né? Se você quiser entender mesmo o que são os Beatles, entrar mesmo na coisa, você tem que entender a cabeça do George Martin, uhum. né? É um maestro, tá ali pra... O John Lennon chegava para o George Martin e dizia o seguinte: eu quero uma música alaranjada. O João Mati é lá e fazia uma música, um arranjo laranjado.
1: Gabé, esse assunto a gente vai tratar do Paul McCartney, (risos) eu estava falando do Paul McCartney com você, vamos fazer um outro programa.
2: Agora, vai dizer isso para um um diretor de marketing. Né?
1: né? Cabé, me diz uma coisa. Qual que é a grande mensagem que o Noel Rosa deixa para a gente né? uh, hoje em dia, vamos dizer assim, qual, qual, o que, que você poderia dizer sobre isso para a gente fazer essas considerações?
2: É claro que a resposta a essa pergunta é, um, é uma resposta que deveria ser abrangente e dizer uhum. que ele fala de um monte de coisas e aí no final com isso eu me esquivaria de. mas eu vou assumir um risco aqui, Eu vou, eu vou arriscar um chute, eu vou num ponto a mensagem que o Noel Rosa deixa para gente é que essa sociedade brasileira é uma sociedade cínica.
0: Bom fechamento, bom fechamento. Bom fechamento, para acabar com o
1: cinismo, <risos> é... vamos para a noite, para a boemia, regada, cerveja e samba. Para acabar samba, não, né? Raiz, mostrar né? o <risos>
0: para deixar óbvio o cinismo para deixar óbvio
1: <risos> e é isso aí eu acho eu acho que é sensacional Gabriel eu acho que... maravilhoso
0: muito obrigado maravilhoso
1: Gabriel. a gente poderia ficar dias aqui falando sobre isso esse... é. né? então agradeço agradeço muito você e vamos marcar outro programa é...